0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, y 31 minutos. Es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante a esta hora de Colombia y el mundo. Un duro llamado de atención de la Iglesia Católica al Gobierno Nacional. Tienen revisar los impactos ambientales que estaría generando la operación de la polémica hidroeléctrica El Quimbo. Jorge Herrera con los detalles. El director del Secretariado Nacional de la Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao, aseguró que es muy preocupante la situación ambiental que viene ocurriendo con la hidroeléctrica del Quimbo, y que ya se hizo una solicitud al presidente Juan Manuel Santos para que se revise los impactos ambientales. Todo lo que ha significado el trato de la biomasa que está allí, y fenómeno muy preocupante de la reducción de la actividad de la pesca y las situaciones de precariedad en las que se encuentran muchas personas en, el, en, el, en esta zona de Colombia y por lo tanto la necesidad de establecer correctivos muy claros frente a, a lo que son los efectos remediables todavía de de esta represa. De otra parte la Iglesia Católica llamó la atención sobre los elevados costos sociales y ambientales que está generando la explotación minera a gran escala y también ilegal en el país. Jorge Herrera, Blue Radio gracias. El ministro de Minas autorizó el segundo anticipo por 106.026 millones de pesos para cubrir el déficit por subsidios de energía eléctrica. Iván Aldán. Con el anticipo que dará el Ministerio de Minas, se verán beneficiadas cerca de 30 empresas, entre ellas la Electrificadora del Caribe, quien obtendrá 46 millones de pesos. Seguida por Empresas Públicas de Medellín, con 10 millones 265 mil, a la Compañía Energética de Occidente le corresponderán 5 millones, mientras que la Empresa de Energía del Pacífico, 4 millones 961 mil pesos, y a Codensa, 3 millones 223 mil. Cabe resaltar que el primer anticipo ya se hizo el primer trimestre de este año, por un monto de 105 millones de pesos. Iván Aldana, Blue Radio. Muy bien, Iván, gracias. Nos vamos a ver al Valle del Cauca porque ya son más de 7.200 los contagiados con zika, el dengue y también el chikungunya. La noticia con Nilson Nilsson. Rohn. Según el informe, aunque las cifras son las que se esperaban para el Valle del Cauca en personas contagiadas con dengue, zika y chikungunya, no hay que bajar la guardia en la lucha contra la eliminación del mosquito transmisor. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle, confirma que seis personas han perdido la vida a causa del dengue en lo que va corrido del año en el departamento. Van cuatro mil de dengue, dos mil de zika y mil de chikungunya. Casi siempre la muerte por dengue está asociada a la tardanza en la consulta. Cuando nosotros hacemos las unidades de análisis, buscamos cuatro retrasos. El primer retraso es la consulta médica, el segundo las barrera de acceso, el tercero la toma de decisiones por y el cuarto en contar con el medio disponible. La Secretaría de Salud Departamental está haciendo un llamado a la comunidad para que asista de forma temprana a un centro de salud cuando se tengan los síntomas del dengue. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Como un vulgar montaje, así calificó el ejército el video de alias a Gavino en la vereda Patio Cemento, participando en los homenajes en donde fue abatido el cura Camilo Torres. Javier Rodríguez tiene los detalles. El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, general Helder Giraldo, desmintió la versión de la guerrilla del LN sobre la presencia de Nicolás Rodríguez Bautista Alias Gavino, máximo comandante de esta agrupación insurgente en la zona conocida como Patio Cemento del municipio del Carmen en Santander, donde murió el cura Camilo Torres hace 50 años, según video que circula por las redes sociales. Que esto es un vil montaje del ejército de liberación nacional. Este grupo terrorista lo que pretende con este video donde sale alias Gavino es desinformar a la ciudadanía. ¿Por qué? Personalmente yo estuve en este lugar, el sitio Patio Cemento. Las imágenes que nosotros observamos del video de Gavino no corresponden a este lugar. El ejército y la policía mantienen la seguridad en la zona aledaña al sitio conocido como Patio Cemento en Santander. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Dos treinta y cinco minutos la noticia internacional del momento el Estado Islámico liberó a cuarenta rehenes cristianos que tenía retenidos en Siria desde hace un año información internacional a esta hora con Catalina Vargas. El grupo terrorista Estado Islámico liberó a 42 rehenes cristianos que mantenía cautivos desde el año pasado en la provincia siria de Al-Hashaka, con lo que ya serían 197 las personas que el grupo extremista deja en libertad. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el Estado Islámico ha ido liberando a los rehenes en varias tandas. Sin embargo, tres de ellos fueron asesinados por los yihadistas. Por otro lado, fuentes de la iglesia Asiria del Este aseguraron al observatorio que 24 de los secuestrados fueron puestos en libertad por los radicales a título individual, y sin ningún tipo de mediación aunque se desconoce su paradero. Catalina Vargas, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 2:36 La bancada del Polo Democrático en el Consejo de Bogotá aseguró que el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa de urbanizar la reserva Vanderhamen es inconstitucional, ya que viola la ley que protege esa misma reserva. David Gallego con los detalles. El concejal Manuel Sarmiento del Polo aseguró que la propuesta de Enrique Peñalosa de urbanizar la reserva Thomas Vanderhamen en el norte de Bogotá es inconstitucional, ya que violaría el principio de la progresividad en materia ambiental, pues la urbanización que propone el alcalde, según Sarmiento, reversa la protección jurídica de un área estratégica protegida por ley. Violaría la constitución porque viola el principio de progresividad. Ese principio señala que no se puede desmejorar el nivel de protección ambiental que tiene una determinada zona. Y la reserva ya tiene una protección jurídica. No, no hay justificaciones para lo que quiere hacer el doctor Peñalosa. No es cierto que esa reserva sean los potreros. Sarmiento aseguró que en su primer gobierno el alcalde Peñalosa intentó hacer lo mismo, pero los tribunales lo impidieron, que el interés general prevalece como norma constitucional sobre los negocios particulares. David Gallego Trujillo, Blue Radio. En otras noticias, el distrito buscará la manera de crear organizaciones de visitaxistas. Esto una vez, el Ministerio de Transporte regule este medio en la ciudad. Carlos Arturo Albino con los detalles. El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseveró que el bicitaxismo es un beneficio para la comunidad. Dijo además que le gusta este tipo de transporte, pero hizo la salvedad que sean los originales, es decir, sin motor. Que a mí me encantan los bicitaxistas visitaxista que bicicleta, no que le comiencen a poner motor. Primero vamos a evitar que sean manipulados por algunos empresarios que son casi una mafia, que les da los visitaxi, les cobra, eh, y hasta los multa, de manera que vamos a ayudar a que los visitaxistas tengan su propio y tengan organizaciones de visitaxistas. Peñalosa dijo que la idea es crear microempresarios, como en muchas ciudades del mundo, como Nueva York y Londres. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Muy bien, esto es Noticias a las 2.38, más información en blueradio.com y por supuesto en arroba .com. Ya llega Blog Deportivo.